0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek siódmy, sezon trzeci. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na temat bardzo treningowy, bo będę opowiadała o tym, jak wygląda trening flyball. Dlaczego w ogóle wybrałam ten temat? Dużo osób pyta mnie, jak wyglądają treningi flyball i pyta mnie też pod takim kątem, jak ich pies da sobie radę w tym treningu. Czy oni sobie dadzą radę w tym treningu? Czy są przygotowani do tego treningu? Co więcej, myślę, że wiele osób zastanawia się też, jak tego sportu się uczy i jak wyglądają poszczególne etapy treningowe. Nie będę Wam zdradzała może wszystkich naszych tajemnic, ale postaram się Wam przybliżyć, jak taki trening wygląda, żebyście mogli sami zastanowić się, czy jest to sport dla Was i przede wszystkim, czy są to treningi dla Was, bo z racji na to, że trenujemy drużynowo, no bo startujemy drużynowo, to tutaj te treningi odbywają się bardzo regularnie, mamy zawsze zaplanowany konkretny dzień. Ten uczestnictwo w treningach jest też jakimś trochę zobowiązaniem wobec drużyny. Ale najpierw opowiem Wam, jak minął nam tydzień. Dokładnie wczoraj, dzisiaj jest środa. Nagrywam cię w środę wyjątkowo, bo jedziemy nad morze. Więc wczoraj, we wtorek, 26 maja mieliśmy pierwszy trening po koronawirusowej przerwie. I oczywiście, jak zawsze było super, wprawdzie mamy trochę problem z trawą na miejscu, w którym trenujemy, ale znaleźliśmy jakieś spoko miejsce, daliśmy radę. I wszystkie pieski młode, które były na tym treningu, dawały sobie super radę. Pozdrawiam tutaj Harego od, z, od Karoliny z bloga i z profilu dogłębnie. I pozdrawiam drugiego uczestnika wczorajszego treningu z młodych, czyli Wojtusia. Od Karol, też Karoliny. Wojtek ma profil profil Boy, coś takiego, więc postaram się go jakoś tu oznaczyć. Chłopaki radzili sobie fantastycznie, naprawdę nie zapomnieli, czego się nauczyli zimą. Zwłaszcza jestem bardzo dumna z Wojtka, bo super mijał się z pieskami, w ogóle nie zwracał na nie uwagi. Harry zresztą też robi bardzo duże piosen piosenki. <gryw> Jakiś Harry na pewno robi duże piosenki, ale ten Harry akurat robi bardzo duże postępy i naprawdę widać w nim te dusze biegacza, dusze Wipeta, więc no, nie mogę się doczekać, kiedy te pieski zobaczymy już na pełnych torach. W każdym razie my treningi mamy dwa razy w tygodniu. Jeśli jesteście zainteresowani flajbolem w Warszawie, mieszkacie w Warszawie, dajcie znać, bo jakby te miejsca są ciągle otwarte i my ciągle jakby jeśli wy, wy, wy wyrazicie chęci, to chętnie przyjmiemy pieski na trening. Oprócz tego w tym tygodniu brałam udział, to było jeszcze, przepraszam, w zeszłym tygodniu, brałam udział w webinarze prowadzonym przez Balance Dog i ZooFizjoBalance, i Ania prowadziła taki webinar o jakby takim, hmm, porto, może nie sportowym, ale przygotowaniu szczeniaka do ruchu, o tym, jaki ruch powinien mieć szczeniak, jakiego nie powinien mieć szczeniak, jak należy suplementować szczeniaka, więc to było naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne wydarzenie. Wiem, że dużo osób brało w nim udział i też, że wiele, wielu z Was bardzo z tego wiele wyniosło. Ja, dla mnie to była w dużej mierze gdzieś tam powtórka z tych rzeczy, które już wiedziałam, natomiast fajnie to było sobie usystematyzować. No i Ania w bardzo przystępny sposób opowiadała, myślę, osobom, które nie mają takiego jeszcze dużego do czynienia ze sportami, jak o tego szczeniaka zadbać, jak przygotować go do bycia zdrowym, dorosłym psem. Polecam Wam te webinary Balance Dog'a, bo dziewczyny będą przygotowywały ich coraz więcej. Oprócz tego wróciliśmy oczywiście do intensywnych przygotowań sezonowych, bo to nie jest tak, że zawodów nie ma, to my się nie przygotowujemy. My uznaliśmy, że musimy się tak przygotowywać, w sensie my uznaliśmy, ja i Ozi <głos> uznaliśmy we dwoje, że ten sezon będzie dla nas testem, pociśniemy trochę i zobaczymy, jak to wpłynie na wyniki Oziaka, chcemy potestować, jak właśnie te przygotowanie fitnessowe, szybkościowe wpłynie na same starty, na jakby na szybkości osiągane przez Oziego na torze, więc zobaczymy I jakby też nie zaprzestajemy suplementacji, nie zaprzestajemy całego tego postępowania około treningowego i przygotowania do sportu, o którym Wam tutaj wielokrotnie mógł Mówiłam, więc to będę dawała znać, jakie są tego efekty i zachęcam Was wszystkich, pomimo iż zawodów jeszcze nie ma i jeszcze nie mamy ogłoszonych żadnych nawet, żadnego planu odmrażania tych, tych wszystkich wydarzeń sportowych, to ja polecam Wam traktować ten sezon jako taki test, papierek lakmusowy na to, jak Wy jesteście przygotowani, jak Wy jesteście w stanie Waszego sportowca przede wszystkim przygotować do sezonu i zobaczcie, że nie będziecie tutaj zdawali testu, to jest bardzo Fajny moment na to właśnie, tak mi Paula Gumińska poradziła, ja jej napisałam, co ona uważa na ten temat. Ja jakby zgadzam się z nią w 100%, że to jest bardzo fajny moment, żeby móc zrobić wszystko, a jednocześnie nie zostać poddanym ocenie jakiemuś testowi, tylko po prostu samemu będziecie w stanie przeprowadzić taką ewaluację Waszych działań i wyników Waszego psa. Więc ja to bardzo polecam wszystkim zawodnikom psich sportów, żeby nie odpuścić tego sezonu i nie leżeć brzuchami do góry, tylko trenować, 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 bo wiecie, no te zawody zawsze się mogą pojawić i być może jesienią coś tam się będzie działo, więc warto być przygotowanym, a nie udawać, że koronawirus to już nas zupełnie pozbawił możliwości uprawiania sportu, bo jak wiemy, nie. Tak jak Wam mówiłam, w zeszłym tygodniu jedziemy nad morze, spodziewajcie się więc trochę morskiego spamu na Instagramie. Jeśli macie jakieś polecenia co do okolic Weby, to jak zwykle dawajcie znać, a ja już przechodzę do głównego tematu tego odcinka. W tym odcinku, tak jak powiedziałam na początku, opowiem Wam o tym, jak wygląda trening flyballowy. I najpierw opowiem Wam, myślę, że to będzie gdzieś tam dla nowych osób dużo ciekawsze, jak wygląda trening osób początkujących i potem opowiem Wam, jak wyglądają treningi już takich zaawansowanych zawodników, biegających w drużynie lub takich, którzy z drużyną trenują już dłużej, są na jakimś tam dalszym etapie. Po pierwsze, te treningi zawsze odbywają się w ten sposób, że młode pieski zapraszamy najpierw, a potem pracujemy ze starszymi pieskami. Z w miarę upływu czasu, jak te młode pieski się uczą, to też czasem prosimy je, żeby zostały, żeby właściciele mogli się popatrzeć, jak wyglądają, że tak powiem, dorosłe treningi, żeby też mogli się do tego przyzwyczajać. Zimą, czyli od około listopada do marca, do końca marca raczej, jesteśmy na hali i my sobie na przykład jesteśmy na torwarze. Nie zdradzam tutaj, mam nadzieję, żadnych tajemnic i nikt nas nie ubiegnie z tym torwarem. W przyszłym roku, jeśli chodzi o wynajem. Jest to takie miejsce, w którym, którym trenujemy od dawna, w którym też strenowałam z poprzednią drużyną i w którym teraz trenuję stoł. Tam na takich specjalnie przystosowanych do tego matach, sprowadzonych ze stanów, to nie są, nie są takie zwykłe maty do ćwiczeń, trenujemy sobie z naszymi pieskami. Mamy kilka takich długich mat, tak żeby psy wykonywały zadanie jedynie na macie, były też nagradzane jedynie na macie, bo tam są płytki, więc to nie jest miejsce, na którym można trenować z psem. To tylko taka krótka dygresja. Natomiast od kwietnia do listopada z miesiącem przerwy, bo robimy taki miesiąc generacji psom. Trenujemy na zewnątrz, trenujemy też w Warszawie, na Stegnach, gdzie też Was serdecznie teraz już zapraszam. Dajcie znać wcześniej albo na Warsaw Bullets, albo do mnie tutaj na psich sprawach i pogadamy o tym, czy byście chcieli może porobić z nami flyball. No właśnie, jeszcze tylko przypomnę dla wszystkich, którzy może trafili tutaj dzisiaj, albo trafili tutaj niedawno, że moja drużyna nazywa się Warsaw Bullet. Jesteśmy, jakby stacjonujemy, że tak powiem w Warszawie, trenujemy w Warszawie, ale jeździmy na zawody w Polsce i w Europie. Jeśli interesuje Was flyball, dajcie znać, to chętnie, opowiem, to chętnie opowiem Wam o nim prywatnie więcej, a jeden z odcinków poświęcony flyballowi znajdziecie w pierwszym sezonie, czyli jak zjedziecie w swoich Ankorach, Spotify'ach i Apple Podcastach troszeczkę niżej, to tam go znajdziecie. No dobra, zacznijmy od młodych psów. Przede wszystkim, jeśli chodzi o młode psy, to bardzo często przychodzą do nas osoby, może niezbyt zaawansowane, jeśli chodzi o sporty, ale też zdarzają się osoby, na przykład, które przychodzą z kolejnym psem. Niezależnie od tego, za zawsze staram się pokazać y, tym osobom, że należy, należy wykonać rozgrzewkę, bo to nie jest też takie oczywiste, nie wszyscy, nie wszyscy właściciele psów sportowców o tym wiedzą, my staramy się o tym dużo mówić y, i staramy się też pokazywać jakieś ćwiczenia, więc ja na przykład pierwszy trening w ogóle taki dla osób, które przyszły do nas na treningi w zeszłą jesienią, to zrobiłam wspólną rozgrzewkę, pokazałam wszystkim, jak taką rozgrzewkę należy wykonać i wykonywaliśmy rozgrzewkę. I od tej pory zaczynamy każdy trening tak, że wszystkie pieski wchodzą na matę i w bezpiecznych odległościach wykonują rozgrzewkę. Jeśli chodzi o rozgrzewkę, to ja bardzo chętnie opowiem Wam, jaką ja rozgrzewkę robię. Myślę, że opowiem o tym w jakichś kolejnych odcinkach, bo to jest dłuższy temat i chciałabym też o każdym elemencie poopowiadać dokładnie. Rozgrzewka to jest tak ważny element dla mnie, że ja staram się ją pokazywać innym, żeby móc potem jakby też sama jako osoba wspomagająca trenera mieć takie, wiecie, czyste sumienie, że okej, okay, pokazałam tym pieskom, ja zadbałam o to, żeby właściciel, wiecie, wiedział, jak to robić, to nie jest mój pies, więc teraz to jest właściciela, że tak powiem, broszka, żeby zadbać o to, że musi się tym zająć. Dużo osób podczas takiego live'a, którego miałam z Karoliną z Dogłębnie, Karola chodzi do nas ze swoim piesiem harem co już wiecie z tego odcinka zresztą też, mieliśmy dużo pytań o to, jak wyglądają treningi pod takim kątem bardziej technicznym, czyli to też jest tak, że my jakby prowadzimy treningi z różnymi grupami piesków, jeśli chodzi o liczebność. Czasem y, trenujemy z psem umiejętności jeden na jeden, czyli jest trener, jest właściciel, jest pies. Czasem biega kilku, kilka piesków naraz. Czasem y, ćwiczymy pieskami, na przykład dwójkami, gdzie psy uczą się mijanych. Zależnie od tego, jakie, jakie ćwiczenie wykonujemy, jakiej umiejętności uczymy, to ta liczebność się zmienia. Przede wszystkim jednak ja uważam, że i to mówiłam Wam już chyba w poprzednich odcinkach, że jeśli Wasz pies ma problemy z kontaktami z innymi psami i nie jest to dla niego bardzo dobra sytuacja, nie Czuje się w niej bardzo pewnie i komfortowo, ja nie uważam, że to jest jeszcze ogromna przeszkoda, żeby na trening przyjść, bo być może w tej sytuacji treningowej, w której pies pracuje, w której jest skupiony na Was, bo to jest jednak klucz, skupienie na Was, on być może zupełnie inny komfort poczuje tej sytuacji. I dużo osób, pamiętam na tym live'ie, pytało, czy jeśli mój pies jest agresywny, mój pies czasem zaczepia inne psy, czy on może przyjść na trening? Więc tak, o ile to nie jest w jakimś tam skrajnym punkcie, ta agresja, te problemy psa i o ile behawiorysta, z którym pracujecie wyrazi na to zgodę, ja nie mam z tym problemu, bo ja jestem w stanie zaaranżować trening, tak? Żeby na początku Wasz pies pracował sam i żeby pracował na skupieniu raczej na Was, a nie na skupieniu na innych psach. No właśnie, ja w ogóle uważam, że na tych treningach początkujących my bardzo uczymy dużo, my bardzo uczymy pracy z własnym psem. I to nie, to nie jest tylko praca, która się przyda we flybolu, ale to jest praca, która przyda się wszędzie. To jest praca, która przyda się w codziennych relacjach z innymi psami, która przyda się w innych dyscyplinach sportowych, czy przyda się po prostu w domu, w takich relacjach też z Wami. No dobra, bardzo często pada takie pytanie, jak my uczymy tych wszystkich umiejętności i jak my je składamy do kupy. No właśnie, to jest klucz. My uczymy umiejętności pojedynczo, czyli nie uczymy psa całości toru, odbicia od boksu i później powrotu przez tor do nas, tylko najpierw staramy się w psie zbudować taki instynkt podążania za właścicielem, jakby pogoni za właścicielem, dlatego bardzo dużo robimy tak zwanych czyli biegów, w których właściciel ucieka z szarpakiem i my wypuszczamy pieska tak, żeby go Gonił i dopadł z tym szarpakiem. To buduje w psie y, po pierwsze takie emocje ekscytacji, buduje też ten y, instynkt właśnie pogoni za właścicielem i skupienia na zadaniu. Zaczynamy, tak jak Wam powiedziałam, uczyć psy elementami bardzo powoli. My mamy też taką zasadę u nas w drużynie, że staramy się jakby wszystkie elementy wykonać powoli, dokładniej. Nawet jeśli czujemy, że pies jest gotowy, to staramy się go na następny etap wpuścić bardzo rozsądnie i tak, żeby on dopiero jak poczuje się super pewny i pewien etap zakończy i ten etap będzie wykonywał idealnie, puszczamy go jakby wyżej. To według nas buduje takie pełne zrozumienie jakby zadania, jeśli chodzi o psa, buduje też taką pewność siebie, pies to umie idealnie wykonać, no i też akceptację gdzieś tam tych nowych wyzwań na torze. Więc tak jak Wam powiedziałam, uczymy tych wszystkich jakby umiejętności po kolei, czyli najpierw jedna hopka, potem pies biegnie przez dwie hopki, potem przez trzy, potem przez cztery. Uczymy oddzielnie odbicia na boksie, najpierw pies tak przeskakuje sobie przez jakąś przeszkodę, potem przy, obok tej przeszkody stawiamy płytę, piesek odbija się najpierw od płyty, nie od boksu, ta płyta jest bardzo duża, jest pochylona pod bardzo niskim kątem, więc te wszystkie elementy składamy do kupy i oczywiście je mm, podwyższamy tutaj wyzwanie, czyli płytę podnosimy, zwiększamy kąt podniesienia płyty, tak by zbliżał się do kątu boksu, zmniejszamy płytę, następnie płytę opieramy o boks i powoli przechodzimy do boksu. Trochę zdradziłam Wam jednak tych sekretów, natomiast to jest to, tak, jak pracują wszystkie drużyny flyballowe na świecie, przynajmniej tak mi się wydaje, to jest taki rozsądny tryb pracy. Jedna rzecz, wiem, że tutaj teraz trochę Wam dałam instrukcję do przeprowadzenia treningu flyballowego w domu, natomiast nie róbcie go w domu. Trening flyballowy, trening flybola, wydaje mi się, że jest tak specyficzny i ta nasza dyscyplina jest tak specyficzna i tak zaawansowana technicznie, że tak jak raczej nie uczylibyście sami bez żadnych umiejętności psa flipa, jeśli chodzi o frisbee, o dog frisbee, to tak samo nie będziecie go uczyli tutaj odbicia od boksu. To tylko taka krótka dygresja, bo nam takich, co chcieliby próbować w domu. No dobrze, więc na początku staramy się z pieskami pracować pojedynczo, jeśli widzimy, że mają problem z akceptacją innych psów. Natomiast są też takie psy, które mają już taką relację z właścicielem i mają takie przywiązanie do niego i takie skupienie na pracy, że możemy pracować parami. To wszystko zależy, jakie pieski do nas przychodzą. Dla mnie kluczem, jeśli chodzi o pracę na to, że jest skupienie na przewodniku i nad tym staram się pracować. To wymaga przede wszystkim dużo pracy nad ludźmi, bo musimy ludzi uczyć takiego bezwarunkowego skupienia na psu, na psie, przepraszam, bezwarunkowego skupienia na psie, musimy uczyć wyłączenia trochę swoich emocji, włączenia euforii, radości i włączenia takiego trybu praca z psem, a nie żadne czynniki zewnętrzne. Dlatego też na treningach uczymy ludzi, że u nas się nie krzyczy na psa, u nas nie ma kar, u nas są jedynie pozytywne wzmocnienia dla dobrych zachowań i jeśli zachowanie nie jest pozytywne, to my po prostu zabieramy nagrodę, a nie karzemy psa. To jest dla mnie bardzo ważne, więc jeśli Wy pracujecie innymi metodami niż pozytywne, no to niestety na naszym treningu Wam się nie spodoba, bo u nas jest bardzo dużo euforii, radości, jest bardzo dużo zabawy, a na pewno nie ma takiego hmm, jakby to powiedzieć, wojskowego drylu, komend i pracy jedynie na takich wiecie, no po prostu jasnych komendach. My staramy się oczywiście pracować z psem w bardzo jasny sposób, jasno się komunikować, ale jest to miejsce, gdzie pracujemy radośnie, z euforią i zawsze pozytywnie. Co do takich technicznych rzeczy, to ten trwają około godziny, półtorej dla początkujących i my przede wszystkim uczymy tam zabawy i motywacji psa, więc jeśli to jest tak, że flyball Wam się podoba, ale jeszcze nie wiecie, czy będziecie go uprawiać, to to też jest fajne miejsce, żeby po pierwsze to odkryć, a po drugie, żeby trochę wzmocnić swoją więź z psem. A propos odkrywania, no to staramy się też odkrywać trochę te ukryte psie talenty i bardzo przychodzi do nas dużo osób, które może nie do końca wierzą w swojego psa, nie wiedzą, czy ten pies dobrze pracuje, czy źle, trochę też sami jeszcze nie umieją z nim pracować. My pomagamy mu w się odkryć taki talent i znaleźć jakby jego powołanie i uczymy też radzenia sobie z wyzwaniami, bo jakby ten nasz sport jest bardzo dużym wyzwaniem dla psa i my pokazujemy mu psu przez to, że pracujemy etapami, że on naprawdę potrafi, że daje sobie radę i że jest w ogóle świetnym, super pieskiem. Natomiast nigdy nie obciążamy psa zadaniami, z którymi oni sobie nie radzą, nie obciążamy ich też jakby takimi przeszkodami, których nie są w stanie przeskoczyć. Staramy się tak dobierać te wszystkie wyzwania, żeby każdy pies pracował trochę swoim trybem. Dlatego musicie się przyzwyczaić, że u nas każdy pies w drużynie jest praktycznie na innym etapie i każdy pies robi trochę co innego na treningu, bo psy bardzo różnie jakby przechodzą przez etapy treningu i czasem na niektórych etapach są dłużej, po to, żeby na niektórych być na przykład krócej. Są też psy, które potrzebują trochę dłużej, żeby załapać niektóre rzeczy, a dla innych jest to oczywiste i dla nas to nie jest żaden problem, dla nas jest to absolutnie normalna sprawa i wszystkie psy zawsze tak to przechodziły, więc jeśli na przykład jesteście osobami niecierpliwymi, osobami, które się szybko deprymują, jeśli chodzi właśnie o jakieś tam opóźnienia w treningach, no to myślę, że u nas też może będziecie to odczuwać, bo my staramy się psa przeprowadzać przez te wszystkie etapy bardzo spokojnie i bardzo w taki zrównoważony sposób, żeby on zawsze mógł ten etap mieć zaliczony na taką piąteczkę, a nie trzy z minusem. Co to takich jeszcze kilku technicznych rzeczy, o które wiem, że kilka osób pytało, to psy siedzą w klatkach. My nalegamy na to, żeby pieski były uczone klatkowania. Jeśli piesek nie jest uczony klatkowana, klatkowania i nie jest klatkowany, to on siedzi za takimi drzwiami. Nie, nie myślę, że to jakaś taka, wiecie, kara czy coś takiego. Po prostu staramy się wszystkim pieskom zapewnić między wejściami na ten trening spokojny czas na to, żeby mogły się zregenerować. Więc jeśli macie pieska, który jest klatkowany, to super. Jeśli nie, no to trochę gorzej, ale też sobie z tym radzimy. Natomiast musicie się przyzwyczaić, że u nas na treningach jest głośno, jest bardzo euforystycznie, psy szczekają, bardzo szczekają i ja też nie jestem zwolenniczką tego, żeby te psy uspokajać, bo o ile to nie są negatywne emocje, to jest po prostu euforia, energia to jest radość, więc my chcemy to wzbudzać, my chcemy to potęgować, a nie chcemy pokazywać psu, że te emocje tutaj nie są potrzebne. No w naszym sporcie jest dużo emocji i jest bardzo dużo tej energii i to jest sport bardzo nakręcający psa. Więc jeśli macie pieska, który sobie nie radzi z tym, to po pierwsze zwróćcie się do behawiorysty, a po drugie to nie jest Czas, żeby przyjść na flyball, to jest czas, żeby popracować z Waszym psem nad jego emocjami. Co ja Wam mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, ja, te, ja byłam dokładnie taką osobą, wydawało mi się, że te emocje od jego są niewskazane i dopiero jak ja nauczyłam się pracować nad swoim zrozumieniem tych emocji i nad sobą, to zrozumiałam, że, że to jest coś pozytywnego i to jest coś, co on kocha, to jest coś, co go napędza, to jest coś, co mu daje energię i on teraz jak wchodzi na trening i wchodzi na przykład na miejsce, gdzie właśnie biegamy, to on jest tak pełen energii, ale to nie jest zła energia, to nie jest coś, co on musi wyładować na innych psach, on skacze wokół innych psów, cieszy się, jest zadowolony, a nie jest taki, wiecie, nabuzowany, nie wiem, nawet agresją, no nie, nie, więc... Na pewno to też jest tak, że to jest jednostkowa historia mojego psa. Zastanówcie się, jak jest z Waszymi i wtedy przeanalizujcie to z Waszym mechawiorystą, czy przy psie, który pracuje właśnie na bardzo wysokich emocjach, przy tym sporcie, w którym się pracuje na bardzo wysokich emocjach, Wasz psiak sobie da radę. Gdybyście mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące treningu młodych piesków u nas, to zapraszam serdecznie, bardzo chętnie odpowiem na priv, a to jeszcze może kilka słów a propos treningu dorosłych psów, w sensie dorosłych, tam też są dorosłe psy, bo nie, nie trenujemy, znaczy trenujemy szczeniaki, ale dorosłych, to mam na myśli takich piesków, które trenują już od dawna, które są jakby częścią drużyny, właściciele ich są częścią drużyny i prowadzimy taki po prostu trening, przygotowanie do zawodów. Też zawsze pojawia się rozgrzewka, natomiast my ją wykonujemy we własnym zakresie i tutaj jakby nasza trener Marta też jakby zawsze informuje o tym, że proszę rozgrzeć pieski i pokazuje nam, jaką kolejność będziemy, jaką kolejnością będziemy trenować. Zwykle trenujemy parami, psy trenują podobne umiejętności, więc dostajemy też taką rozpiskę, kto, kiedy możemy się przygotować. Najpierw się zwykle rozbiegujemy i staramy się te psy wrzucić właśnie na trochę wyższe emocje, wrzucić je już w ten taki tryb treningu i do tego robimy coś, co się nazywa jumping, czyli tak jak w normalnym biegu flyballowym mamy cztery chopki, zostawiamy tych chopek na przykład 6-7 i pieski rozbiegują się biegnąc za nami, czyli my uciekamy i pieski do nas biegną. Oczywiście robimy to pojedynczo, natomiast teraz Wam powiem, że czasem dla przyspieszenia psów to puszczamy je w dosyć krótkich odstępach czasu, tak by pies startujący widział już tego, jeszcze tego, który kończy, żeby jeszcze trochę przyspieszyć. Psy ćwiczą w grupach, psy zwykle ćwiczą w grupach, jeśli chodzi o podobne umiejętności, czyli na przykład jeśli pies ćwiczy właśnie szybkość na torze, to ćwiczy z pieskiem, który również będzie ćwiczył tę szybkość. Jeśli mamy psa, który ćwiczy mi Yankee, to również ćwiczy to z psem, który ćwiczy mianki. Oprócz tego często te pieski są dobierane też w pary treningowe, jeśli chodzi o strony na boksie, no bo to tak też jest łatwiej i tak też łatwiej nam jest pracować, jeśli na przykład robimy, robimy jakieś ćwiczenia z nimi bliżej boksu, ale też dobieramy w pary pieski, które się wzajemnie napędzają. I na przykład mój Ozim ma tak, że on zawsze musi trenować z psem, który go gdzieś tam napędza, który jest dla niego takim katalizatorem tej jego szybkości i który sprawia, że Ozzy się bardziej chce, bo są takie psy, które go na nie napędzają, co do których on nie ma takich emocji. My teraz u jego trenujemy szybkość, ćwiczymy szybkość, więc ten trening nie spełniałby tego zadania. Zwykle pies ma maksymalnie 2-3 wejścia po maksymalnie 10 minut, to 10 minut jest bardzo dużo, naprawdę i zwykle mamy jednak dwa wejścia. Trwają one krótko, to jest zwykle 6-7 biegów lub 6-7 prób i jeśli mamy dwa psy, to one to robią naprzemiennie tak, żeby one też miały tę te chwilę na regenerację. Oczywiście jesteśmy drużyną, więc biegamy też biegi drużynowe. Bardzo często biegamy mijanki, czyli uczymy psy się mijać, zwłaszcza takie pieski, które mają z tym problem, na przykład mój oziaczek. Czasem biegamy nie całą drużyną czterech psów tylko po dwa trzy, Czasem biegamy też po więcej psów. Jakby tutaj tych y, y, układów jest bardzo dużo. To też wszystko zależy od tego, ile piesków jest aktualnie na treningu, jak, y, jakie mamy poukładane składy i tak dalej. Biegamy też oczywiście pełne sekwencje, czyli biegamy biegi właśnie całą drużyną. Wykonujemy, staramy się to wykonywać zawsze tak, jakbyśmy byli na zawodach, więc zgłaszamy gotowość, zgłaszamy gotowość boksów. Kręcimy też oczywiście te biegi, tak by oczywiście te wszystkie, te wszystkie zasady zostały zachowane tak, my, jak żeby psy się czuły, jakby były na zawodach. I my, żebyśmy się czuli tak, jakbyśmy byli na zawodach. Co jest jeszcze ważne, słuchajcie, że do takiego treningu flejbolowego psów tych zaawansowanych, ale młodszych zresztą też, wymaga to wymaga bardzo wielu osób, wymaga udziału bardzo wielu osób, gdyż psy na treningu mają takie specjalne pomoce, mają takie specjalne przeszkody, które układają ich ruch w biegu. Tutaj dam Wam taki przykład, że powiedzmy mamy psa, który robi od boksu do pierwszej hopki na powrocie dwa kroki, a chcemy, żeby tych kroków zrobił trzy, bo to daje mu większe jakby napędzanie szybkości, więc kładziemy takie piankowe przeszkody, które sprawiają to, że pies robi te trzy kroki. Pokażę Wam to kiedyś na jakimś wideo, więc do układania takich przeszkód potrzebujemy osób, bo je trzeba w odpowiednim momencie położyć, zdjąć, potrzebujemy do boksu, potrzebujemy do zbierania piłek, potrzebujemy też osoby, które nam kręcą, bo musimy sobie na ten bieg popatrzeć i go przeanalizować. No i oczywiście potrzebujemy czterech handlerów, cztery psy, więc tak naprawdę tych osób, które pomagają w okutyningu, zwykle jest tyle samo co osób w drużynie, zwykle te 4, pięć osób musi gdzieś tam nam pomagać, Mamy też czasno w trakcie treningów osoby, które biegną razem z psami po torze, jakby obok toru. Nie, nie, nie po torze, przepraszam. Obok toru i napędzają te psy jakby żeby one biegły szybciej. Kiedyś to też Wam pokażę, bo to, to też super wygląda. Ozji bardzo często też ma takie osoby. Psy między swoimi wejściami oczywiście siedzą w klatkach. My też staramy się po każdym wejściu z psem przejść się na króciutki spacerek, jeśli to jest na zewnątrz, tak żeby on troszeczkę rozprostował te łapki, a nie wrzucać go tak do klatki, no bo to też jest ważne ze względu na regenerację mięśni. No i co mogę Wam powiedzieć? Takie ciekawostki treningowe, że zawsze przed zawodami wszystko się psuje. Treningi przed zawodami są zawsze najgorsze. <śmiech> Jak wracamy na trawę wiosną po tym sezonie, zimowym, to psy też dostają fisia i nie wiedzą, co się dzieje. Czasem są takie treningi, że nic nie wychodzi. Czasem są takie treningi, że wszystko udaje się wspaniale, a kolejny trening to totalna dupa. Myślę, że wszystkie osoby, które trenują z psami, to tutaj teraz się uśmiechają, bo tak jest pewnie w większości sportów. Natomiast ja Wam muszę powiedzieć, że jakby dla mnie sport flyball to jest pierwszy sport, w który ja się wciągnęłam. Jak zaczęłam chodzić na treningi, to pamiętam, że byłam pewna, że nie dam rady że utrzymać tej systematyczności, że na pewno tego nie będę robiła, że przyszłam kilka Uma frase aí, ó zaraz ucieknę stąd szybciej niż przyszłam, no ale jestem 5 lat już prawie i muszę Wam powiedzieć, że drużyna i treningi dają niesamowitą energię, niesamowitą radość i naprawdę wszystkim polecam nawet jeśli nie chcą jakiejś wielkiej kariery dla swojego psa w sporcie, spróbować chociaż przyjść na jakiś zorganizowany trening, posłuchać może kogoś, jeśli chodzi właśnie o przygotowywanie psów do sportu, ale też jeśli chodzi o relacje z psem, o motywowanie psa, o taką komunikację z psami, bo ci trenerzy sportowi naprawdę sporo wiedzą i ja od mojej trener, jeśli chodzi o flyball, ale nie tylko, jeśli chodzi ogólnie o komunikację z psem, nauczyłam się bardzo, bardzo dużo, zresztą od wszystkich trenerów, z którymi pracowałam i to tak naprawdę, ten tak naprawdę sport rozwinął moją relację z psem i on mi pokazał, nad czym muszę pracować, a co już umiem bardzo dobrze. No dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o ten flyball, to ja, co jedyne, co mogę zrobić na koniec, to jest zaprosić Was oczywiście na treningi, jeśli macie ochotę, piszcie, jeśli macie jakieś pytania, jeśli czegoś, jeśli chodzi o ten przebieg treningu, jeszcze nie dopowiedziałam, no to też dajcie znać, o tym dopowiem na przykład w przyszłym odcinku na początku, jeśli będą takie prośby. No i zapraszam Was serdecznie do Warsaw Bullets. Znajdziecie nas na Facebooku, znajdziecie na Instagramie. Ostatnio trochę jesteśmy bardziej intensywni, jeśli chodzi o social media, więc zobaczycie też, jak te treningi wyglądają na żywo, bo tam wrzucamy relacje. No i dziękuję za słuchanie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.